0: ora in onda, Alto Mare.
1: Buonasera, buonasera, bentrovati per una nuova puntata di alto mare, dedicata questa sera al lavoro ne parleremo subito, prima però vi ricordo come di consueto le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv, scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di rpl e anche sul 740 sul canale 740 del digitale terrestre, senza necessità di abbonamenti, cose particolari è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando e poi i numeri leggiamoli insieme per partecipare alla diretta 346 6427 756 per scriverci tramite Whatsapp 026620 3529 per partecipare anche voi e poter interloquire con i, con i nostri ospiti, con i vostri ospiti. Mi raccomando, siate frizzanti anche sui canali social della radio frizzanti perché sta arrivando meglio è arrivata la bella stagione dopo un anno e mezzo di blocco di lockdown di pandemia e di pandemonio comprensibilmente le persone tutti noi abbiamo voglia di uscire e di riprendere gradatamente quella che deve si, è, si spera tornare a essere una vita normale quindi divertirsi ballare andare a teatro nei locali da ballo appunto allo stadio ma possiamo farlo in sicurezza? Che cosa dicono gli esperti dei diversi settori? Cominciamo dalla scienza, che cosa dice la scienza, che cosa dice la medicina? E lo chiediamo al professor Giovanni Carnovale, voce nota del pubblico di Altomare, docente universitario e medico aziendale RAI. Giovanni, sei in collegamento?
2: Il nostro ospite Giovanni Cardomale è l'unico con cui stiamo perfezionando il collegamento.
1: Grazie Roberto, allora lo aspettiamo, purtroppo abbiamo ultimamente qualche difficoltà nel collegarlo agevolmente però non appena lo vedremo comparire gli passeremo la parola. Dalla scienza al discorso della sicurezza a 360 gradi Do il benvenuto a un altro dei nostri ospiti, al presidente Franco Cecconi, che è presidente dell'AIS, l'Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria. Ecco, presidente, in quanto rappresentante della maggiore associazione che appunto incarna, rappresenta il comparto sicurezza in tutte le sue declinazioni, dagli eventi culturali, sportivi, musicali. Qual è lo stato dell'arte a questo punto sul nuovo concetto di sicurezza nel post pandemia?
3: Benissimo, allora, allora me ne vado. perché no. <ride> Perché Ricordo un interessantissimo webinar che facemmo circa un anno, più di un anno fa con Rocco, dove eh, analizzavamo proprio questo aspetto dicendo: se si riesce a contingentare il pubblico. Presidente
1: scusi se l'interrompo le chiedo scusa però visto che l'ha menzionato presento anche gli altri due ospiti che sono in in collegamento, l'ingegner Rocco Luigi Sassone che è presidente di Forma Sicuro, buonasera presidente,
0: grazie buonasera anche a voi,
1: e poi abbiamo con noi anche il vicepresidente del SILB, del sindacato italiano locali da ballo. Buonasera vicepresidente, buona grazie, infinite, grazie, grazie infinite per, per essere con noi, abbiamo nel frattempo recuperato anche Giovanni Carnovale. Presidente Cecconi, prosegua pure.
3: Guardi, io stavo soltanto ricordando con, con affetto una, un bellissimo webinar che facevamo più di un anno fa con eh, l'ingegner Sassone che trattava proprio questi argomenti, eh, il distanziamento, la, eh, la, la, il contingentamento, la, lo studio, un nuovo studio delle aree e una nuova modalità eh, di, di parametri. No? Cioè, eh, come parametrare le aree a disposizione, deputate allo spettacolo, deputate all'intrattenimento, de- deputate al concerto, allo stadio, a qualunque situazione, riparametrare i numeri in maniera da poter garantire il contingentamento e il distanziamento sociale. Eh, Tutto questo andava di pari passo con l'utilizzo di personale formato, esiste una figura specifica per il mondo dell'intrattenimento, dello spettacolo, degli eventi, eh, dei concerti, dei congressi, che è l'addetto ai servizi di controllo, è un operatore eh, preparatissimo che fa più di 90 ore di formazione e è la formazione in assoluto più lunga, più ricca che viene svolta nel mondo della sicurezza privata in Italia, dipendente da aziende titolari dell'articolo 134 Tulps che è di fatto una licenza di polizia rilasciata dal prefetto. In tutto questo eh, negli Stati esiste la figura degli steward eh, calcistici, Eh, Ai congressi esiste la figura degli steward congressuali, quindi ci sono delle figure preposte e preparate per eh, realizzare poi materialmente i controlli per il contingentamento e per il distanziamento sociale, per il corretto utilizzo delle mascherine, per il controllo delle temperature, tutte queste operazioni in questi durissimi eh, mesi eh, che poi sono diventati anni di eh, lockdown, zone rosse, zone gialle, zone arancioni, è stato penosamente questo compito, è stato penosamente affidato molto spesso ad associazioni di volontariato che oltre ad alimentare un mercato, lasciatemi dire, eh, poco chiaro dal punto di vista delle retribuzioni, eh, non sono le figure specifiche da dedicare a queste attività. Certo. Quello che è ehm, in qualche modo. un bianco. Presidente
1: Cecconi, la fermo un attimo qui per sentire anche il professor Carnavale, dato che si dovrà commiatare prima. Giovanni, allora, sull'onda di quello che ci ha introdotto il presidente dell'AIS, che cosa dice la scienza? Possiamo tornare a una vita normale in sicurezza? E poi, dato che il presidente Cecconi ha parlato di numeri, in qualità di medico aziendale RAI, ci, ci dai anche un affresco celere di quella che è stata la gestione dell'emergenza nell'azienda radiotelevisiva italiana, nella maggiore azienda radiotelevisiva italiana?
2: Che dice la scienza è una, è una, dire, è una comunque, è un, è, un, è un po' di presunzione. Io posso raccontare la mia esperienza. Io mi sono avvicinato all'esperienza aziendale della RAI ormai da 15 anni, un po' con un, con un, con un curriculum inverso: nel senso che non ho studiato per fare questo, sono specialista in altre, in altre materie. Ho solo approfondito questo argomento. Ho avuto una vita professionale molto intensa negli Stati Uniti, per cui alcuni eh, quando sono tornato più che altro in Italia più, con più tempo in Italia hanno riconosciuto in me una conoscenza un po' diversa del, dell'approccio con i lavoratori e con questo genere di, di argomenti avendo io gestito tra, oltreoceano degli enti mutualistici che poi ho portato in Italia e quant'altro e quindi mi hanno avvicinato all'azienda sono 15 anni che me ne occupo e quindi abbiamo, ho un minimo di esperienza da raccontare in questa azienda che comunque raccoglie 9.000 dipendenti e in, in, in estrema sintesi devo dire che la RAI e il nostro sistema sanitario interno ha lavorato molto bene in questa esperienza. Forte di, una, eh, di un'attività continua che dura da molti anni e che devo dire prima del Covid era un pochino a rischio perché il legislatore non solo, anche la direzione, ovvero la direzione aziendale ed anche il legislatore cominciavano entrambe un pochino a dubitare della necessità e della valenza di presidi sanitari all'interno di aziende molto grandi, tant'è che strada facendo, parlo prima del Covid ovviamente, stavamo perdendo un po' di... di di qualifica, ecco, stavamo cominciando a stancare anche la direzione generale e quindi ripeto anche chi dovesse decidere della nostra esistenza, molte cose poi tra l'altro negli anni passati sono state anche delegate all'esterno, con l'avvento del Covid la direzione che io rappresento che è la direzione sanità e sicurezza dell'azienda Rai, forte anche di altre esperienze perché il mio direttore è un un grandissimo esperto di micena del lavoro e ha esperienze in Alitalia, Eni, nelle più grandi aziende di Stato o Parastato. Quindi devo dire che qui in questa direzione ci siamo fatti veramente le ossa durante l'esperienza Covid, a tal punto che adesso la direzione generale invece non può prescindere più assolutamente dalla da, da nostra direzione, quindi a conferma che un presidio sanitario all'interno di un'azienda così importante, fino a poter valutare quale, quale possa essere il limite del numero dei dipendenti per poterla avere o meno, comincia ad avere sempre più importanza. Tanto è vero che noi abbiamo di diritto il nostro, la, la, la nostra sedia al tavolo della task force aziendale e devo dire che le nostre scelte non sono mai state contrastate durante questa pandemia ed hanno dato grandi risultati. In estrema sintesi queste scelte sono state un allontanamento quasi totale, parliamo dell'80% dei dipendenti, su questo come tu sai la mia posizione è è, 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 molto, uh, è, di, è di diversa natura tant'è che io non condivido assolutamente ora la possibilità di immaginare ancora questa posizione nei confronti del lavoratore, però di questo magari è un altro argomento, ne parleremo in seguito certo. durante la pandemia ha dato i suoi frutti, così come hanno dato i loro frutti tutti i sistemi che, di precauzione e di prevenzione che noi abbiamo attuato con una fatica enorme ehm, dai presidi noi considera che, considerate che l'azienda RAI in ogni presidio importante ha un punto sanitario, parliamo quindi di Viale Mazzini, Direzione Generale, Via mm. Teulada, eh, Sacta Rubra a Roma, eh, la Dear eh, dove, dove si registrano eh, eh, tanti spettacoli avendo molti studi televisivi, quindi ogni studio, la Fiago e quant'altro, dove c'è la, ra- la radio, dobbiamo quindi una decina di presidi a Roma e addirittura ne abbiamo uno a Torino, uno a Napoli, quindi è un'attività intensa che raccoglie una quarantina di medici con contratti di varia natura e addirittura altri 30-40 nel momento in cui devono andare in onda eh, i spettacoli dai diversi studi eh, televisivi dove è necessaria per leggere la presenza di un sanitario. Ora tutto questo ripeto era stato messo in discussione, devo finire?
1: Eh, Giovanni, no, ascolta, volevo dirti, resta, resta lì naturalmente fino a quando, fino a quando sei noto, diciamo, cioè, disponibile, sì. prima che ti subentri un altro impegno, perché sì. hai detto tantissime cose interessantissime, vorrei però coglierne subito una in modo da rilanciare. La palla al, al presidente Roberto Cominardi, voglio ricordarlo, sindacato vicepresidente del sindacato italiano locali da ballo. Il professor Carnovale ha parlato del, dell'approccio scientifico sanitario andando a sottolineare quello che è il rapporto inteso in termini di distanza fra persone. Ecco, vicepresidente, si è molto utilizzata questa, questa formula no, del distanziamento sociale, un po' infelice perché va a incidere su quella che è la natura stessa no, del rapporto umano. Come eh, associazione, come sindacato che rappresenta i locali da ballo, che cosa avete messo in campo, che cosa avete messo in essere per poter garantire la sicurezza in questo post-covid, atteso e faccio un richiamo a quello che abbiamo detto in Incipit, che la gente ha voglia di uscire, ha voglia di fare, di ritornare a una vita normale, vedasi anche quello che è successo a Milano per festeggiare, festeggiare che non è un peccato, eh? festeggiare è una cosa bellissima, lo lo scudetto dell'Inter.
4: Beh... Prima di tutto volevo partire da un presupposto importantissimo, noi siamo ben consci della gravità della situazione, una pandemia che ha sconvolto il mondo, perlomeno perlomeno il mondo occidentale e e quindi siamo ben consci anche della nostra caratteristica, il principio è quella di essere locali che accolgono persone, quindi noi siamo locali di socialità, è, è ovvio che per esempio certi parametri che erano stati un po' studiati lo scorso anno erano dei protocolli che erano poi difficilmente eh, applicabili, cioè, mh, faccio solamente riferimento al famoso due metri di distanza mentre si balla in pista, era mh, umanamente quasi impossibile anche per, anche per il migliore degli operatori di sicurezza e su quello penso che il Presidente Cecconi mi darà ragione, riuscire a eh, far rispettare queste regole di due metri. Quindi, proprio in virtù di questo, la nostra associazione, che è stata penso tra le più serie nell'affrontare la situazione di pandemia, perché noi abbiamo chiuso addirittura eh, il giorno prima che venisse imposta la chiusura il famoso 23 febbraio del, del 2020, noi chiudemmo addirittura 24 ore prima eh, dell'ordinanza e eh, finché non ci fu la possibilità di riaprire in ordine sparso, diciamo che forse uno dei grossi ehm, peccati originali di quel protocollo di, del, dell'estate scorsa è stata quello di mandare un pochino ogni regione in ordine sparso. Io eh, Posso fare per esempio delle, dei distinguo molto importanti su come fu intesa per esempio i protocolli in determinate regioni italiane e come venivano invece applicati in altre regioni italiane per esempio nel nord erano sicuramente molto più stringenti con controlli molto più per esempio nella stessa regione Lombardia molto più presenti, mentre invece magari addirittura eh, nel nel Salento c'era una libertà concessa, eh, sia ben chiaro, concessa dai governatori locali che permettevano degli, dei, diciamo, degli affollamenti che
2: in realtà non
4: andavano probabilmente bene. A fronte di tutto questo l'associazione ha deciso di intraprendere un nuovo percorso che sia ovviamente per la tutela del nostro patrimonio più grande che sono, sono i clienti e quindi eh, abbiamo deciso di... Mh, proporre un protocollo, un protocollo che stiamo ancora studiando, stiamo finendo di studiare, eh, sottoposto anche all'attenzione contro firmato da due grandi virologi come, eh, virologi, scusate, come Bassetti, il professor Bassetti e il professor Lopalco, eh, per creare una sorta di bolla, perché questo è il problema più grosso, è quello di creare una bolla anti-Covid all'interno dei nostri locali, soprattutto negli spazi al chiuso perché noi abbiamo l'urgenza di immaginare anche una ripresa delle nostre attività al chiuso, non solo all'aperto, perché all'aperto abbiamo visto, eh, è abbastanza semplice, tranne casi, mh, un caso fondamentalmente che ha fatto clamore no? quest'estate che era giù in Sardegna, ma più che altro forse è stato più mediatico che altro, perché eh, un caso solo, abbia eh, così tanto portato sconvolto eh, la, eh, l'opinione pubblica mi sembra forse che sia stato un po' strumentalizzato, mentre invece nel resto d'Italia le discoteche hanno operato tranquillamente, non mi sembra che ci siano stati focolai da nessuna parte, però tolto questo che stiamo parlando di discoteche all'aperto no, la nostra problematica è quella di far ripartire ovviamente anche le discoteche al chiuso e per quello abbiamo i, i, ipotizzato il protocollo che eh, ricalca in un certo qual senso eh, il protocollo delle delle navi di crociera, degli aerei, quindi creare una bolla covid free basata su un ingresso eh, tramite green pass vaccinale con la possibilità del tracciamento tramite eh, per esempio la biglietteria elettronica che colleghi a ogni singolo eh, biglietto venduto un tracciamento chiaro, specifico. per chi ovviamente, perché parliamoci chiaro, se il eh, generale Figliuolo parla di apertura per gli over 50 a partire dal 10 maggio, è ovvio che i ragazzi di 20 anni probabilmente saranno esclusi. Ecco, In questo caso ovviamente l'inserimento del tampone, il, il tampone da uh, fare in 48 ore, 36 ore, adesso lo stiamo un pochino valutando, o addirittura, per chi se lo può permettere il triage esterno, diretto, al locale, creare una bolla proprio anti-Covid per permettere poi alle persone che frequentano i locali di avere una tranquillità maggiore nel frequentare i nostri locali, perché questo è comunque l'elemento fondamentale, trasmettere un senso di sicurezza che sicuramente degli addetti alla sicurezza, come vengono impiegati nei locali, Uh, sicuramente più importanti e più rinomati sono in grado di, di gestire perché ovviamente come diceva il Presidente sono formati con oltre 90 ore e sono delle persone estremamente preparate e sono dei professionisti però ci vuole tutta una serie di cose
1: certo, che, non, che, non basta solo che,
4: professionista, che. ecco.
1: Certo. certo, ci ritorneremo no. naturalmente nel secondo blocco Vicepresidente Cominardi, dato che mancano eh, pochi minuti, naturalmente all'inizio del secondo blocco darò ampio spazio anche al presidente Sassone. Volevo soltanto tornare brevemente al presidente Cecconi, visto che anche lui deve accomiatarsi alle 19. Brevemente Presidente Cecconi, lei prima ha parlato di abusivismo del settore, ma se soltanto coloro i quali sono in possesso della licenza TULPS e coloro i quali sono autorizzati dal prefetto possono esercitare questa professione che come giustamente sottolineava lei non si improvvisa, chi sono nello specifico questi abusivi di cui parla?
3: Tutti gli altri, tutti gli altri che fanno questa attività senza appartenere a quella categoria, di fatto però in Italia tutto quello che non è vietato è consentito, quindi stando sempre su questo filo del rasoio, dicendo ma io sto facendo accoglienza, io sto facendo un'altra cosa, io sto facendo istradamento. l'Italia è la, la, la nazione delle parole, no? E, mm. Sussidiario può voler dire tante cose: può voler dire la sicurezza privata nei porti e negli aeroporti, ma può voler dire anche sussidiarietà, nella misura in cui si va a supportare l'attività delle forze dell'ordine. Come anche il sussidiario, era quel bellissimo libro che ci davano alle elementari con, che ricordo con tenerezza. Che bello. Pieno certo. di orecchie, tutto scarabocchiato. Ora, la cosa veramente inquietante e umiliante per il nostro settore è che, come stavo raccontando prima, quel webinar che facemmo con Rocco, ma più di un anno fa, è noi oggi ci ritroviamo qui a parlare esattamente delle stesse cose inascoltati per più di un anno quindi vuol dire che chi doveva eh, prendere atto di, della situazione e avvalersi di professionisti ora non è che si devono servire di me necessariamente o del ci siamo sì sì la vediamo okay.
1: Presidente.
3: benissimo non è che si devono servire per forza di me, ma si devono servire di professionisti. E quindi il fatto che ci abbiano 450 esperti e nessuno ha chiamato i professionisti a un tavolo per dire chi è che deve fare cosa e come deve farlo, e da qui le procedure che diceva, che raccontava, delle quali ci raccontava giustamente il vicepresidente del SILB, perché quelle procedure delle quali noi stiamo parlando in Spagna sono state già adottate hanno fatto un concerto con 5.000 persone l'hanno tamponati tutti hanno documentato in qualche modo perché eh, ovviamente tutte le procedure delle quali ci parlava eh, sapientemente il vicepresidente del SILB ehm, sono una non esclude Eh, l'altra non si esclude che io possa mettere sia un triage fuori dalla discoteca piuttosto che fuori dal, dal concerto eh, certo. sia eh, creare un percorso virtuoso eh, grazie all'informatica e all'elettronica facendo, eh, documentando la tracciabilità con, eh, con, con dei documenti sia con il cartaceo uno arriva, certo. arriva con, il, con il suo tampone eseguito eh, 36 ore prima e, e si prende atto di questo ci sarà un dispendio di energie lavorative maggiore, ma riusciamo a realizzare la tracciabilità. Certo, quindi Presidente
1: dicevo, faccio... devo, devo chiudere, devo chiudere per, la, per la pausa pubblicitaria, in sintesi il messaggio professionisti non ci si improvvisa, potremmo dire così, quindi è fondamentale, specie in un tema cruciale come quello della sicurezza, che AIS autorevolmente ha sempre definito Bene, bene, primario. Se si deve accomiatare, eh, Presidente, io la, io la ringrazio per la partecipazione. Così come ringrazio Però, anche il professore Carnovale. Se, eh, se scusi, anche...
3: scusi se la interrompo, ma eh, io vorrei sentire tutti gli interventi, quindi preferisco discutere di alcuni
1: di andare in
3: ritardo all'impegno successivo piuttosto che privarmi del piacere di sentire eh, l'opinione dell'ingegner Sassone.
1: Grazie, così non priva anche noi di averla in collegamento. Ringrazio il professor Giovanni Carnovale che forse non è più collegato e prego no, la regia no, di mandare no. la pubblicità. Sara, ci, ci ritroviamo fra eh. poco per il secondo blocco.
2: Il professor Carnovale ci sta salutando, dice di essere ancora presente. Ok. Sara, io Andiamo sto aspettando ancora che mi convogli, quindi sto qua.
1: Oh, ok, perfetto. Porta con Andiamo te
2: ovunque
4: RPL. La tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it.
1: Cosa
0: aspetti?
3: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
2: Seconda parte di Alto Mare Regioni, Sara Garino?
1: Già, eccoci qua, ero mute, scusate, che bello ritrovarci per il secondo blocco di Alto Mare, ancora con tutti gli ospiti con le collegate abbiamo il presidente di AIS Franco Cecconi, abbiamo il vicepresidente del SILB, Sindacato Italiano dei Locali da Ballo, Roberto Cominardi, abbiamo ancora il professor Giovanni Carnovale che non è ancora stato convocato, quindi anche lui continua a farci compagnia. E abbiamo con noi anche l'ingegner Rocco Luigi Sassone. Presidente di Forma Sicuro a cui do subito la parola. Ecco, Presidente Sassone, dal punto di vista scientifico, declinato però in termini di management e in termini anche ingegneristici, come si gestisce la sicurezza in questa fase di transizione e in quello che sarà poi il post-Covid?
0: Sì, grazie e naturalmente complimenti per questo splendido approccio che la vostra trasmissione riesce a trasmettere eh, come dire, a tutte le latitudini perché sono molti feedback positivi che riteniamo. Complimenti anche a lei per la conduzione Sara. Grazie. Allora, per quanto riguarda la domanda, eh, beh, la base di partenza ovviamente un saluto agli altri relatori. La base di partenza è quella del protocollo di regolamentazione eh, per le misure del contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, è iniziata una, una norma eh, con i DPCM dell'aprile scorso, come ricordate, i DPCM prima di marzo, poi di aprile, poi maggio che hanno, del 2020 che hanno introdotto una serie di eh, adempimenti a carico di tutti i soggetti della prevenzione, tra cui naturalmente datori di lavoro, professionisti, lavoratori, con tutte le deleghe di responsabilità eh, afferenti, ma mi permetta di fare una considerazione prima ancora di raggiungere il cuore del problema, cioè come bisogna fare, cosa fare dal punto di vista manageriale, perché è chiaro che rappresenta una delle domande più importanti su queste tematiche. Ma eh, riprenderei un attimino uno spunto che mi ha eh, passato in precedenza il Presidente Cecconi con quel convegno, con quel webinar che abbiamo fatto più di un anno fa, era, se ricordo bene Franco, un webinar sugli spettacoli, neanche a dirlo, era appena stato emanato il DPCM che prevedeva la possibilità per gli spazi al chiuso di avere un numero massimo di 200 persone e per gli spazi all'aperto di mille, con una serie di prerogative afferenti le persone, le misure e naturalmente anche le eh, indicazioni che bisognava rispettare. Beh, oggi devo dire, eh, per parafrasare un aforisma che di solito è sempre, sempre più spesso presente all'interno di questi convegni, cioè che anche nelle situazioni più tragiche alla fine c'è qualcosa di comico, Bene, dopo un anno noi eh, in una situazione come quella che stiamo vivendo ci ritroviamo davvero a ratificare eh, questi aspetti. Non è cambiato nulla, non è stato introdotto nulla, non abbiamo praticamente altro materiale su cui lavorare se non effettivamente eh, quelle stesse indicazioni che un anno fa, su cui un anno fa dissertavamo. E dissertavamo con gli stessi approcci di quest'anno. Certo, abbiamo un bagaglio... eh, esperienziale diverso abbiamo purtroppo ancora una 350 morti sul goppone abbiamo ancora la necessità di fare i conti con eh, una pandemia che morde e che non ci lascia andare via ma eh, ai tempi lo ricordo e penso che questo valga per tutti i suoi ospiti Sara eh, eh, avevamo la consapevolezza di eh, chi intravedeva a Valle dell'impossibilità di aver strutturato dei ragionamenti su tematiche complesse, come quelle per l'appunto della pandemia, avevamo la eh, visuale di chi eh, doveva costruire delle modalità, delle soluzioni. Non è stato fatto fatto nulla del genere, nessuno di noi ha avuto la possibilità di confrontarsi, è stato chiamato oppure è stato messo in condizione di recepire degli aspetti. Ci hanno raccontato che… In assenza di terapie efficaci, solo il vaccino ci ci avrebbe permesso di ritrovare una vita normale. Ed è chiaro che è così, ma non si sono fatti conti con un piano vaccinale che, anche se oggi funziona, devo dire meno male, eh, in tutta la sua costruzione ha generato comunque, come era prevedibile, in ragione di tutto quello che sappiamo e che è girato intorno ai vaccini, una inefficacia di consegne delle problematiche rispetto all'efficacia stessa del vaccino sulle varianti, che eh, ovviamente eh, questo per chi si occupa di management è un rischio prevedibile, non è escludibile a privori, ha creato i presupposti per generare delle problematiche, quindi non soltanto i vaccini dovevano essere in grado di poter garantire una ripresa delle nostre attività, ma doveva esserci qualcos'altro da affiancare, qualcosa che si chiama tecnica, che si chiama soluzioni, che eh, qualcuno eh, ha anticipato in precedenza e su cui volevo anche ragionare, perché il mio ruolo nella vita ha netto del ruolo che rivesto all'interno di un organismo paritetico nazionale eh, importante e autorevole nel panorama italiano come Forma Sicuro, attivo sin dal 2008 all'interno del sistema nazionale della prevenzione con articolazioni in tutte le regioni italiane. Il mio lavoro di tutti i giorni è quello di risk manager, una persona quindi che ha la necessità di eh, valutare, analizzare e coniugare i problemi e anche le soluzioni che sono connesse a questi problemi. Allora, nel momento in cui eh, è stato necessario valutare le modalità consone per garantire la ripresa delle attività produttive e ora atterriamo sugli spettacoli ma non solo era necessario eh, come dire creare eh, non soltanto in termini formali un approccio fiduciario di autoresponsabilizzazione verso quelle figure professionali o di categorie professionali in grado di eh, apportare all'interno del sistema della protezione e della prevenzione
2: un valore,
0: un plus, così come poco fa si parlava riguardo alla specializzazione degli addetti ai sistemi di controllo, che è chiaro, rappresentano non una soluzione, a scuola ai nostri studenti spieghiamo che i rischi possono essere eliminabili, riducibili, ritenibili, trasferibili, eliminabili quando elimino qualcosa di pericoloso con qualcos'altro che non lo è, riducibile quando elimino qualcosa parzialmente eh, ritenibile e il cosiddetto rischio calcolato e il trasferibile in Italia non è possibile eh, in Inghilterra ad esempio si trasferisce tutto alle compagnie di assicurazione allora nel momento in cui stiamo parlando di valutazione dei rischi chiaro eh, la misura di adoperare e utilizzare anche in maniera cogente Durante eh, le iniziative, ma anche all'interno delle aziende, dei servizi ausiliari di sicurezza sussidiaria che possono eh, basarsi su una formazione, un'informazione, un addestramento specifico da parte di personale in grado di sapere come comportarsi, anche davanti al rischio residuo di venire in contatto con un positivo o comunque con una persona sintomatica, avrebbe sicuramente generato un fattore di sicurezza. O comunque un fattore che avrebbe permesso di ridurre, se non eliminare, il rischio di sicuro non trasferirlo perché abbiamo i piedi ben piantati per terra. Allora quello che voglio dire è che questo ragionamento, a questo ragionamento meglio, si può applicare la proprietà transitiva, perché stiamo parlando di addetti alla sicurezza sussidiaria se parliamo eh, di eventi o di apertura o di controllo degli accessi. Ma Poco mi interessa, se parliamo di aziende o dei cantieri, al netto di qualche situazione davvero comica a proposito dell'aforisma che ho citato all'inizio. Tenga conto, per esempio, che mentre nelle aziende non è necessaria la misurazione della temperatura all'ingresso, nei cantieri invece lo è. Allora qualcuno deve spiegarmi per quale motivo, nelle aziende no, nei cantieri sì, eh, o al contrario esistono delle necessità in questo momento, eh, perché chi bazzica questi ambiti è abituato anche oggi, dopo un anno, 14-15 mesi di ginnastica, non soltanto a verificare che eh, i luoghi eh, al chiuso o i luoghi all'aperto garantiscono, se ben organizzati, dei requisiti di sicurezza anche adeguati per il coronavirus, perché... Eh, l'esempio di Milano, io avrei fatto festeggiare tifosi all'interno dello stadio più che in piazza, sarebbe stato un approccio sicuramente eh, più eh, confacente, oltre che io sono interista quindi troppo facile per me parlare, però eh, sarebbe stato un approccio sicuramente utile a giustificare non soltanto la parte sportiva, ma anche la parte sanitaria, perché Eh, La dirigenza del buon padre di famiglia si eh, percepisce da queste cose, dalla capacità di poter scegliere e anche di poter derogare, non poteva farlo uno di noi naturalmente, ma poteva farlo senz'altro l'autorità che eh, sul territorio garantisce queste attività quando ci sono delle situazioni prevedibili perché quella era una cosa prevedibile e che possono generare sicuramente delle situazioni da cui poi vedremo cosa succede o cosa scaturirà, però non voglio eludere la sua domanda e non so se posso farlo ora, Però eh, per continuare eh, in termini pratici, perché eh, mi è capitato di essere ospite nelle vostre trasmissioni e devo dire che eh, quello che passa è davvero un concetto che traspone oltre agli elementi teorici le soluzioni pratiche ed è il motivo per cui vi ho fatto i complimenti all'inizio. Bisogna continuare in questa materia con questi approcci, approcci che prediligono eh, il come si fa, questo paese ha bisogno di gente che introduca delle soluzioni alle frasi. Le frasi, come dire, sono quelle anche dei Baci Perugina, come mi capita spesso di dire, visto che oltre all'interista sono anche goloso. Ma il punto è che bisogna creare i presupposti per essere davvero con i piedi piantati per terra e con la testa invece rivolta verso quelle che sono le modalità verso cui dobbiamo tendere e allora ecco il punto di caduta della sua domanda cioè cosa bisogna fare allora di sicuro è necessario e mi sarebbe piaciuto che questa cosa nei tavoli dove partecipo ma non quelli in alto in alto dove si decide ovviamente eh, mi sarebbe piaciuto che eh, ci fosse un'indicazione chiara rispetto alle modalità con cui prevedere un dimensionamento efficace degli spazi, dei percorsi e dei layout interni ai luoghi di lavoro, non mi bastano delle indicazioni eh, perentorie e inutili, come quella del metro o dei due metri, perché devo raccontarle e eh, mi spiace farlo con queste modalità. Ma sempre l'anno scorso, quando parlavamo con Franco, dei luoghi e quindi delle misure che si po- sarebbero potuti adottare, e quindi avremmo recuperato senz'altro non la, la totalità delle attività naturalmente nel mondo eh, ludico, ricreativo, culturale, ma qualcosa avremmo dato più fiducia agli operatori del settore. Ebbene, ai tempi eh, c'era un metro come distanza di sicurezza, visto che ho sentito citarle, citarla in precedenza, quella italiana, poi c'era un metro e mezzo Quella europea, quella dell'OSHA, poi c'era addirittura qualche regione come la Regione Veneto, i due metri, perché era una distanza di qualità. E all'interno c'erano i DPCM che non si capiva cosa volessero evidenziare. E quindi Mm. gli addetti ai lavori, nel momento in cui, eh, come dire, eh, dovevano valutare questi aspetti, eh, bisognava in qualche modo pensare di trovarsi davanti ad un addetto al lavoro molto attento, molto capace, molto scrupoloso che contemperasse tutte le valutazioni, tutte le variabili prima di scegliere quello che era la misura da da garantire. Allora, eh, in questo... Presidente, chiuda
1: solo per cortesia in in una trentina di secondi perché mancano sette minuti e vorrei rilanciare i suoi interessantissimi spunti agli altri ospiti prima della chiusura.
0: Assolutamente sì, quindi ecco che Bisognerebbe andare e approfondire eh, le modalità con cui rivedere l'organizzazione degli spazi, non facendosi bastare altri organismi che in maniera succedanea introducano, come ad esempio Uni, per quanto autorevole, i metri quadri in funzione delle attività lavorative, ma facciamo una norma e basta, perché magari qualcuno meno raffinato non riesce ad arrivare là. Quindi il metro, il metro e mezzo, il metro quadro, i due metri quadri, i sette metri quadri per le piscine di acqua necessarie a garantire per ogni persona la, 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 come dire, la possibilità di essere in sicurezza devono andare in questa direzione. E poi bisogna immediatamente creare i presupposti affinché, per legge, si, possano, si preveda la progettazione di impianti di ventilazione meccanica controllata che assicurino all'interno degli ambienti dei parametri ottimali dell'aria, riducendo così il rischio di contagio. Fin quando qualcuno non me lo mette per iscritto, c'è qualcuno che non li progetta. Allora abbiamo la necessità di scendere in questo genere di attività e di imporre le misure, perché le scuole dei nostri figli, quelle che oggi vanno in appalto, ancora sono appaltate con impianti di ventilazione meccanica che, sono, che tengono in considerazione quelle che erano delle logiche previgenti al Covid. Allora mi chiedo, cosa ci vuole per arrivare a questo? Naturalmente le cose sì. da dire sono tantissime, ma il mio tempo è scaduto. <ride>
1: esatto, ho torto collo. Dalle parole ai fatti, dalla teoria alla pratica, come recita anche un recente webinar, sempre promosso da Forma Sicuro. Velocissimamente, a davvero. Cui eh,
0: a cui invitiamo tutti, domattina dalle nove siamo super operativi. E esatto, allora
1: lo... Roberto, Roberto trasmetti subito, manda subito in onda la locandina in modo tale che il, il presidente Sassone a questo punto lui possa commentarcela. Sì,
0: in Diretta
1: brevemente però, presidente. Sì,
4: sì,
0: sì. È una locandina, sarò velocissimo, telegrafico. Il mondo del lavoro e la sorveglianza sanitaria durante la pandemia. Cosa abbiamo imparato come sottotitolo? Ci piace molto. E cosa possiamo mettere in atto per agevolare la ripresa? Immagino che il titolo sia esemplificativo di un programma strepitoso, dove abbiamo peraltro il professor Carnovale tra i nostri relatori di domani, ci parlerà proprio del caso studio della RAI, quali sono le misure che hanno eh, inserito all'interno dei loro piani per mitigare il rischio. Parleremo anche del rischio biologico, del rischio sanitario all'interno di un policlinico, quindi di una struttura sanitaria con il suo direttore. Parleremo anche di approcci e di metodologie di valutazione del rischio, parleremo di tantissime cose, chi vuole può tranquillamente partecipare, è un'attività libera che si inserisce in un modulo di 10 incontri, questo è il secondo, ogni venerdì naturalmente su www.formasicuro.it.
1: Perfetto Presidente, grazie e e per il webinar di domani e anche per la puntata di questa sera voglio ringraziare per l'organizzazione e il supporto tecnico Claudio Verzola. Eh, brevemente, abbiamo soltanto 5 minuti. Eh, professor Carnovale, eh, raccogliendo l'int del presidente Sassone, gestione da una parte, gestione dell'emergenza, che però deve tradursi in pianificazione, la gestione della RAI nel corso della, della prima ondata, del primo periodo. È stata assolutamente virtuosa perché tu Giovanni mi ricordavi che ci sono stati pochissimi casi di contagio, peraltro importati tra virgolette da tecnici o giornalisti in esterna. Con la la massima sintesi, visto che siamo in chiusura, come è stata invece la fase successiva? quella che ancora stiamo vivendo. C'è stato coordinamento, c'è stata una pianificazione efficace nei risultati che poi ha prodotto oppure ci sono state delle delle lacune.
2: In questo momento non è più con noi il professor Carnovale e non risponde neanche al telefono per cui probabilmente è sopraggiunto qualche impegno. Proviamo ad insistere a vedere in questi ultimi minuti se sarà possibile averlo ancora con noi per un po'.
1: Penso di no Roberto perché aveva una, una convocazione, lo vedevo ancora collegato invece no, purtroppo non c'è più. Allora torno al vicepresidente Cominardi, mi ricollego a quanto diceva prima il presidente Cecconi, Cia- ha utilizzato questa parola, no, sussidiario, rimembrando anche il testo su cui tutti, tutti noi, me compresa, studiavamo. Ecco, Non so se oggi venga ancora chiamato così, ma fino a pochi anni fa si utilizzava ancora questa splendida parola. Ecco, vicepresidente Com- Cominardi, Questa questa cosa mi ha suggerito una domanda. Troppo spesso in questo periodo si è sentito dire molto superficialmente che le attività ludiche, di svago, di intrattenimento sono tutto sommato un qualcosa di superfluo a cui si può rinunciare. Come risponde a questa assurdità totale? Ma anche guarda. a lei naturalmente chiedo sintesi in maniera da poter sentire ancora Cecconi.
4: Sarò estremamente sintetico, voglio ricordare a tutti coloro che eh, parlano di aspetto ludico come non essenziale, che moltissime di quelle immagini per esempio di persone che stappano le bottiglie di champagne, molte volte sono in funzione di lauree, di laure, dove eh, stanno festeggiando il fatto che hanno raggiunto un dottorato e molte volte sono dottorati in medicina. Quindi queste immagini così considerate poco essenziali rappresentano anche tantissimi di quei medici che oggi sono in prima linea per aiutarci a uscire da questa pandemia.
1: Certo, è stato estremamente Sintetico mi sembra la, la clausola migliore per ricordarci quanto sia importante il divertimento ecco torno al presidente cecconi abbiamo due, due minuti scarsi quindi anche lei davvero sia lapidario come declina sinteticamente il concetto di sicurezza se volessimo tirare una linea e tirare le somme di tutto quello che così autorevolmente è stato esplicitato in questa puntata.
3: Eh, chi è deputato alla sicurezza della nazione è lo Stato, lo Stato non può prescindere dall'esperienza fattiva di chi ha fatto della sicurezza privata la sua missione, noi, si, noi ci siamo preparati per fare quello che facciamo, siamo <coughs> ci siamo laureati in scienza dell'investigazione e sicurezza, ci siamo presi dei titoli di security manager, abbiamo approfondito la formazione degli operatori, abbiamo creato dei range operativi e poi proprio chi è preposto a gestire la sicurezza dello Stato affida la sicurezza per la quale noi ci siamo preparati ai volontari, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi torna tutto qua.
1: Assolutamente, quindi sicurezza sinonimo di competenza. Se, se volessimo scrivere giornalisticamente un titolo penso che questo dal punto di vista contenutistico sarebbe assolutamente efficace. Allora, Il nostro regista Roberto Colombo mi ricorda, grazie Roberto, che eh, mentre ascoltavamo questi ultimi interventi ha ancora proiettato per l'ennesima volta la, la locandina a cui faceva riferimento prima il Presidente Sassone, quindi vi ricordo per domani l'appuntamento alle ore 9 sul sito di Formasicuro, quindi www.formasicuro.it, il webinar nazionale intitolato Il mondo del lavoro e la sorveglianza sanitaria durante la pandemia da SARS-CoV-2, cosa abbiamo imparato e cosa possiamo mettere in atto per agevolare la ripresa. Dalle parole ai fatti, come ci ricordava giustamente l'ingegnere Sassone, che tutti coloro i quali, tanti, eh, mi raccomando, è importante, si ritroveranno domani per questo webinar, ritroveranno insieme al professor Car- Car- Carnovale e a tanti altri ospiti, un parterre ricchissimo. Grazie davvero per essere stati con noi, ringrazio, lo ricordo, il presidente Franco Cecconi, presidente di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, Ringrazio Roberto Cominardi, vicepresidente del SILB, sindacato italiano locali da ballo. Ringrazio il professor Gio- Giovanni Carnovale che si è dovuto accomiatare prima, anche se era stato con noi più a lungo di quanto non fosse preventivato, quindi grazie. E ringrazio naturalmente l'ingegner Rocco Luigi Sassone, presidente di Forma Sicuro. Che dire, arrivederci in, uh, in forma di diretta, a presto e non solo
4: online.
0: Grazie. Arrivederci.
4: Arrivederci è la frase più bella che si possa dire in un momento come questo. Arrivederci esatto. Sono d'accordo. Esatto.
1: Vedevo il Presidente Cominardi che sorrideva alla paternità di questa espressione, di questa riflessione sua, quindi <ride> grazie. Grazie mille Presidente, grazie di nuovo al nostro regista, a tutti voi che ci avete seguito, siate come sempre i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL. Grazie.
3: Grazie. grazie a voi, buonasera eh. avete ascoltato Alto Mare